0: autour de l'ami Stéphane Ricoul qui nous propose sa rétrospective 2023 de l'économie numérique. Refaisons-nous l'année 2023 en accéléré et tentons de réduire le tout en quelques éléments clés. Un exercice auquel je me plie volontiers depuis 2018 et qui me fait toujours un peu sourire ou transpirer, tellement les choses dans le monde de l'économie numérique vont vite et sont toujours à vocation de rupture. Alors, qu'est-ce qui, selon moi, a marqué notre année 2023 Premièrement, une loi C-18 mal conçue, par faute de très mauvaise lecture des géants de la technologie. Une loi qui se voulait bâton dans les roues des big tech et qui se retrouve finalement boomerang en pleine face. Pourquoi Parce que notre gouvernement s'est laissé influencer par les médias au lieu de se laisser influencer par les experts du numérique des médias qui répètent à nos que Meta et Google leur ont volé 80% des budgets marketing des annonceurs et que par conséquent, ils doivent reverser une partie de leurs gains pour avoir outrageusement abusé, bien sûr, des contenus produits par les médias d'information qui ont fait leur fortune. Pas un instant, l'ego n'a été mis de côté chez eux, histoire de se poser les bonnes questions et de réaliser que, un, c'est la masse qui fait le bonheur des géants, deux, c'est la valorisation de la data qui est faite qui fait le bonheur des annonceurs. Et trois, que le contenu c'est bien mais que c'est l'attention qui prime du point de vue économique. Alors oui, 100 millions de dollars de la part de Google c'est bien, mais les médias d'information n'ont rien appris dans cette bataille, sont restés sur leur position « on nous vole » et n'ont pas saisi cette belle opportunité de ne pas gâcher une bonne crise comme dirait l'autre. Fin du chapitre, pour moi, comme pour eux, à mon avis. Après, deuxième point d'importance pour cette année 2023, et je reste dans le domaine des médias, l'information, la désinformation et la démocratie. Cette dernière mise à mal par la désinformation, qui est le fruit d'une information trop facile à détourner aujourd'hui. Et je n'accuse pas les médias de l'information ici, contrairement à mon premier point, qui font une job extraordinaire, ultra importante et ô combien difficile, ils ont toute mon admiration, ils sont réellement les gardiens de notre démocratie, même si parfois ils ont tendance à vouloir faire du fast-food de l'information, car c'est ainsi qu'elle se consomme, semble-t-il. Et bien, bonne nouvelle, pour avoir rencontré plusieurs jeunes lors d'un panel sur le sujet, justement, ces jeunes, figurez-vous, consomment l'information comme les moins jeunes, juste sur d'autres supports, dans d'autres formats. Ils s'informent, sont critiques, recroisent les informations. Mais le narratif qu'on veut nous pousser dans nos cerveaux, c'est que tout le monde se laisse influencer et manipuler. Il y en a, c'est certain, mais ce n'est pas la majorité, sauf que quand il est question d'être audible, et c'est là que ça fait mal à notre démocratie, car la désinformation roule plus vite que l'information qui demande plus de réflexion et de profondeur d'analyse. Troisième point marquant selon moi, toute la médiatisation de l'intelligence artificielle générative. Cette intelligence équivalente à celle d'un enfant de 10 ans, mais que l'on présente comme le remplacement à venir de l'humain. Encore une fois, le narratif frappe fort l'imaginaire. Et les médias, décidément, j'y reviens encore, qui ne relaie que ce genre de message à travers le nécessaire encadrement, sinon c'est la fin de l'humanité, l'éthique à la puissance mille, en tout cas bien supérieure à celle réelle de l'humain, sinon ce sera un clivage sociétal abyssal sans retour en arrière, et l'intelligence artificielle destructive, alors que l'on voit avec deux guerres en cours que la technologie n'a pas donné un avantage pour gagner l'une et n'a pas donné une longueur d'avance pour prévenir l'autre. Bref, on en fait tout un plat, beaucoup trop épicé à la disruption facile, alors que nous devrions en parler comme un levier de croissance économique, un levier à impact positif sur notre environnement, un levier à la santé des pauvres mortels que nous sommes. Mais ça fait pas vendre des copies, encore moins que la pub. Ok J'arrête là. Ensuite, quatrième et dernier point de ma rétrospective 2023, avec tout ce qui entoure ce village gaulois appelé Taïwan, dont le peuple est le seul à avoir la recette de la potion magique rendant tout ce qu'ils intègrent plus fort, je parle bien sûr des microprocesseurs, particulièrement les plus fins, ceux dédiés aux calculs complexes imposés par l'intelligence artificielle. La Chine revendique la propriété de Taïwan, Taïwan pas fou, qui cherche à consolider ses accords commerciaux avec les états unis et qui elle cherche à bloquer la Chine en multipliant à l'infini les interdictions d'export et d'import qui elle à son tour infiche un jeu m'en bien baveux via une démonstration de force avec Huawei qui réussit à sortir un microprocesseur aussi puissant que les autres malgré les vents de face qui lui sont imposés. En gros, on assiste à un véritable repositionnement de l'écosystème technologique autour de l'intelligence artificielle au travers d'une guerre économique silencieuse et stratégique à l'impact long terme, comme en témoignent les centaines de milliards de devises monétaires englouties au nom de cette arme qu'est la data. Voilà. C'était pour moi notre année 2023 en quatre temps, ce que j'en ai retenu. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi et c'est tant mieux plus de perspective, il y aura plus critiques nous serons et plus les médias pourront s'en abreuver. Cadeau. Sur ce, bonne et heureuse fête de fin d'année.